2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Si vous êtes allé au cinéma, j'espère que vous n'avez pas eu une expérience aussi désagréable que la mienne. Si vous voulez en savoir plus, vous lirez ma chronique du journal de ce matin. J'ai passé une soirée dans un cinéma avec des enfants qui couraient partout. Où étaient les parents? Je ne le sais pas. Où étaient les parents? Aucune idée. C'est rendu ça maintenant, tu vas au cinéma en 2019, et des enfants qui courent partout, les enfants, les parents... Hmm. Aux abonnés absents. C'est assez particulier. Le, le sujet sur lequel je voulais revenir en début d'émission, c'est euh, Catherine Dorion. Pourquoi? Parce que hier, elle était invitée à tout le monde en parle. Puis, on a quand même parlé de moi devant un million de personnes. Donc, je me dis, ben, ce matin, je vais quand même, ce midi, je vais quand même réagir à ça. Mais ben, réagir à quoi? parce qu'ils ont parlé de moi, Guilla et Catherine, mais finalement, ils n'ont rien dit. Alors moi, dans la vie, vous le savez, j'aime ça argumenter, j'aime ça débattre, j'aime ça échanger des idées, j'aime ça avoir des conversations musclées, viriles, mais c'est parce qu'il faut qu'on m'apporte des arguments. Si vous avez rien à me dire, ben je ne vois pas comment on peut dialoguer. Alors voici un extrait de ce qui s'est passé hier soir à Tout le monde en parle.
3: Sophie Durocher, aujourd'hui, a suggéré que vous avez fait exprès de vous faire expulser du Salon Bleu pour venir jouer à la victime à Tout le monde en Parle. Oh un complot, Oui. Je, on parle sûrement de Sophie Durocher, là. <rire> on n'est pas obligé. Euh,
2: on n'est pas obligé. Hein? Non. Ch, euh... je sais pas, je sais pas <rire> quoi dire.
3: <rire> ah, mm. c'est le fun ce regard-là.
2: Mm.
3: <rire> Il veut dire tant de choses avec si peu de mots.
2: <rire> mm. Je sais pas quoi dire, Madame Dorion, Vous êtes une femme de mots. Vous écrivez des livres. Vous êtes, euh, vous vous défendez justement l'idée qu'à l'Assemblée nationale, vous faites des discours pour propager des idées. Puis la seule chose que vous avez à me répondre, c'est. Hmm je ne sais pas quoi dire, mais je suis un petit peu déçue ce matin, parce que quand même, là je ne sais pas, j'aurais aimé ça débattre avec vous, de, les, justement l'image des femmes en politique, avoir des arguments, mais si vous ne m'offrez pas d'arguments, je suis désolée de la conversation, c'est pas mal ici qu'elle va s'arrêter. Puis j'aimerais vous citer, madame Dorion, euh, un commentaire de Thierry Saint-Cyr qui a été euh, député, qui a siégé donc euh, à Québec, et qui a écrit quelque chose de très intéressant sur sa page Facebook. Il rappelle que quand il était, euh, quand il représentait euh, ses concitoyens. En fait, c'était à la Chambre des communes. Il dit, lorsque le président me donnait la parole, il ne disait pas Thierry, c'est à toi de parler. Il ne disait pas non plus, c'est au tour de Thierry Saint-Cyr de parler. Il ne disait pas non plus, la parole est à M. Saint-Cyr. Que disait le président de la Chambre des communes? Il disait, la parole est à l'honorable député de Jeanne Lebert. Et je trouve que c'est très important le point qu'amène qu Thierry Saint-Cyr quand on représente des concitoyens à l'Assemblée nationale ou au Parlement à Ottawa, on est honorable. On est un honorable député. On n'est plus juste Catherine Dorion, la fille chill, cool qui porte des souhaits. Non, on est un député, on représente ses concitoyens. Et le mot honorable signifie bien que la position est honorable. Alors, honorez-la en vous comportant. Comme du monde, voilà, c'était mon éditorial du lundi 11 novembre.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Alors moi, mon émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord » et elle, son livre s'intitule « La critique n'a jamais tué personne ». On devrait bien s'entendre. Nathalie Petrovski, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
2: Nathalie, euh, ben, on se connaît un petit peu. C'est pour ça qu'on va se, se tutoyer. Euh, tu as passé 40 ans dans des salles de rédaction. Journal de Montréal, d'abord, le devoir ensuite, la presse euh, par la suite. Et dans ton livre, ça revient à plusieurs reprises le, la réputation que tu t'es faite. Tu dis à un moment donné, euh, je me suis fait une réputation euh, de bitch et de méchante. Est-ce que t'as écrit ce livre-là pour que les gens voient que finalement t'es pas une bitch et que t'es pas méchante? Est-ce que c'est pour te
0: redonner des lettres de noblesse que t'as écrit ce livre-là? Euh, non, pas vraiment. Non, j'ai écrit ce livre-là parce que euh, j'ai quitté précipitamment la presse, puisque il fallait qu'on donne euh, en fait... qu'on Place dise... aux jeunes? Oui, oui, non, mais c'était... Bon, il y avait des espèce de histoire du package. Donc, on, on avait un an et demi de salaire, mais il fallait qu'on prenne la décision et qu'on quitte très vite. Et moi, dans mon plan, de j'avais pas pensé que je quitterais aussi vite. Je pensais que je resterais peut-être encore trois ans, puis que je ferais des congés sans sol, puis je reviendrais. Tu sais, je ferais une espèce de lent phasing out, pardonner l'expression. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 10 janvier, je me suis retrouvée euh, ben, chez moi, euh, puis dans une salle de rédaction, où j'avais été quand même pendant 40 ans, et j'ai vraiment eu, c'est comme après un accident as envie de, 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 de prendre le volant puis de, de continuer dans le fond à conduire mm -hmm. et donc je me suis dit bon ben je veux je veux pas lâcher le journalisme, alors je vais écrire et ça a été beaucoup sur ça pour pas lâcher le journalisme, pour continuer puis pour plonger dans mes souvenirs, chose que j'avais jamais faite. Et puis évidemment est venu euh, euh, au fil des temps que j'écrivais, bon l'idée que effectivement je m'étais faite une une image que j'ai cultivée aussi ce, sans doute, mais elle est née un peu spontanément cette image de méchante. Et là j'ai dit bon ben là je voudrais juste vous rappeler encore une fois parce que c'est mm -hmm. pas la première fois que je le rappelle que j'ai pas je n'ai pas fait descendent du monde. Et je pense que j'ai encensé, salué, célébré, euh, fait découvrir pas mal plus euh, d'artistes que j'en ai descendu. Mais cette image-là, les médias ont besoin d'espèces d'étiquettes. Mm -hmm. Donc cette étiquette m'a collé Et puis bon, alors je voulais quand même un peu faire une espèce de de, 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 de comment dire, mise au point là-dessus, mais c'était pas vraiment le... – Il n'y a pas que ça, bien non, sûr. Mais à un moment donné, quand même, tu as plusieurs pages
2: où tu parles du fait que euh, on, on, dans la société dans laquelle on les, le public accepte qu'on soit très dur avec les politiciens, qu'on soit très dur avec les gens d'affaires, qu'on soit très dur avec les sportifs qui ont des performances minables, mais on n'accepte pas ce, cette même critique virulente de la part du milieu des artistes. C'est vrai. Pourquoi
0: ben, je veux dire, il y a toutes sortes de, de choses. Je pense que du milieu, il y a toujours cette idée que on, donc on est minoritaire, donc mm -hmm. notre culture est minoritaire dans un an, donc il faut la protéger. Alors, il y a beaucoup de ça de la part des médias. Et puis, de la part du public, ben, je veux dire, je pense que tous les publics à, à, à ce compte-là se, se ressemblent. Euh, les publics, euh, ils achètent des billets, donc ils sont des fans et, et ce sont leurs idoles. Alors, évidemment, ils, ils n'acceptent pas, mm -hmm. mais pas juste ici, je pense que c'est partout pareil, quand tu as une idole, ben tu n'acceptes pas qu'elle soit critiquée. Mais on a envie de dire, ben écoutez... Mais au Québec, le milieu est plus oui, petit. Oui, le milieu est plus petit, puis il y a plus bon, toute cette histoire de, de, de menaces culturelles. On est, on, est, on est une petite famille, tricotée, serrée, tout ça. Alors euh, oui, c'est vrai. Et Évidemment, j'en ai, ai payé le prix. En tout cas, j'en ai fait les frais souvent et très tôt, puisque... Quand j'ai commencé euh, dans le milieu, j'ai commencé au Journal de Montréal, je veux dire, <rire> moi, l'histoire qu'il fallait ménager euh, les vedettes ou tout ça, c'est comme si c'est jamais rentré dans ma tête. Alors, parce que tu avais oh, ben écrit, ou je pense que tu quand tu étais au
2: devoir, que tu avais écrit un texte ravageur sur René Simard. Oui. Oui. Tu as écrit des textes ravageurs sur André Gagnon, des textes. Oui. Et entre autres, un texte ravageur sur Diane Dufresne. Et moi, j'en reviens pas dans ton livre parce qu'on apprend à quel point elle est you <laughs> rancunière, ouais. qu'à un moment donné elle a dit, il faudrait aller devant chez Nathalie Petrovski pour
0: déverser un char de mar Oui, elle l'a dit à Michael Jean qui était journaliste à RDI, et Michael Jean au lieu de dire, ben, quand même, au lieu de défendre une autre journaliste, elle a rigolé. Elle a trouvé ça très drôle. Mais allez, je veux juste euh, préciser quelque chose. En ce qui concerne Diane Dufresne, toutes les critiques que j'ai faites d'elle ce sont des critiques dithyrambiques. Ce sont les critiques quasiment d'une fan. J'étais une fan finie. Mais alors pourquoi de... À ce point Alors mais c'est ça c'est ça, ça qui est un peu ridicule. Je pense que j'ai euh, euh, au tout début là, tu sais, je sais pas milieu des années 70 euh, vers la fin des années 70, donc elle faisait des shows elle commençait cette euh, cette espèce de persona de mmh. diva. Puis j'ai j'ai fait un papier donc comme on appelle des pré-papiers, j'ai fait une entrevue avec elle et Bon, l'entrevue le, était décevante. Je trouvais qu'elle radotait, qu'elle disait n'importe quoi. Et je pense que dans le fond... Bien, comme quasiment tout le temps en entrevue. Elle a un côté très ça. ésotérique. Elle a un côté Duprène. ésotérique. Elle a un côté, je sais pas trop. On dirait que dans le fond, elle, le, elle dans la vraie vie, elle est pas tout à fait à la hauteur de la géante qu'elle mm -hmm. est sur scène. Puis je l'ai dit, mais j'ai relu le texte. Le texte n'était pas si pire que ça. Mais je sais pas, elle m'a pris en grippe. Et, et, euh, et après ça, ça a été fini. Et, et, euh, et j'avais beau je veux dire, multiplier les critiques dites à son égard. Elle disait toujours à Francine Chaloux, parce que c'est Francine Chaloux qui me disait, qui est l'attachée de presse, elle disait J'aime bien ses critiques, mais j'aime pas ses autres textes. Alors, je sais pas, ça a été comme ça. Parce qu'à un puis... moment donné, tu la croises, tu racontes que tu la croises à
2: un moment ouais, donné, à un lancement, lancement et ouais. elle dit Si je pouvais, je te mettrais mon poing dans la gueule. Ouais, c'est ouais. pas vraiment l'image qu'on a de euh, la fine Diane Dufresne. Ben, C'est-à-dire
0: qu'il y avait un côté <rire> de god bicycle de Diane Dufresne. Hein, la fille <rire> sur la moto, ça quand même une ouais, Toffe. Oui. Alors, euh, ben elle a gardé ce, ce, ce côté-là. Euh, bon, c'est pas pas plus grave que ça. Il y a d'autres gens. Je, je pense à, à, à voyons Paty Je J'ai pas été gentil. Je me rappelle, je l'avais traité de vaginocrate et tout ça. Et, et Mais elle, la, elle est à pardonner. Oui, on s'est vu aux échangistes. Elle a été absolument adorable. J'ai dit il faut qu'on se voit et tout ça. Tu sais, à un moment donné, là, la vie est courte. Là. Tu peux pas. Moi, je suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un qui qui, qui pas de nerfs, qui pètent les plombs, mais je suis absolument pas rancunière. Puis à un moment donné, bon, on passe à un autre appel. Mais il y a des gens qui sont rancuniers, Puis en tout cas, pas de pas, pas, puis je l'adore.
2: Oui, mais, euh, mais Diane, c'est quand même assez particulier. Tu parles aussi d'Antonie d'un moment donné où as fait pleurer Ginette Renault. Écoute,
0: ouais. on Nathalie, <rire> oui, <'es>... faire pleurer <rire> es... Ginette. Écoute, je suis pire que Sophie Durocher. Ben, – Rocher. je pense que oui, tu es vraiment pire. que J'étais la première Moi, Sophie Durocher. <rire> – Rocher. Oui. Non, non, mais tu sais, Ginette. Mais là-dedans, écoute, sincèrement, là. Ben, raconte ce qui s'est passé avec Ginette. Alors, passé, c'est donc, euh, mais c'est il y a très longtemps, euh, euh, donc elle fait un brunch chez elle pour un lancement d'un de ses 2 millions d'albums, mais c'était, je sais pas, et euh, on était tous assis à table, puis c'est vrai, moi j'aime pas les balades, mais j'aime pas tout ce, ce pan-là de la musique, mmh. et, et j'ai et c'est pas Madame Guimauve. non, pas du tout, et, et donc j'ai dit, devant tout le monde, j'ai dit, puis c'était quand même un compliment, ou peut-être un compliment, je sais pas, mais j'ai dit, euh, euh, Ginette, vous avez une voix extraordinaire, vous avez un talent, euh, ça a pas, pourquoi vous chantez un répertoire? aussi Poche. Alors là ben c'est sûr que elle l'a pas pris. Puis en même temps, on je pense que, que c'est un compliment Oui, c'est un compliment mais je ouais. touchais quand même quelque chose. Je disais qu'elle avait un talent, puis je disais que comme elle avait pas l'ambition de son talent en quelque part. Puis je pense que c'est ça qui l'a fait pleurer. C'est pas que le fait que son Parce qu'elle pas... savait que tu avais raison en quelque Et oui, part. oui, que en même temps Ginette à un moment donné, on le sait, elle a failli avoir cette mm -hmm. carrière-là, puis elle y a renoncé pour toutes sortes de raisons. Et je pense que c'est ça que je touchais. Mais évidemment, je l'ai dit devant tout le monde parce que je suis comme ça. Alors c'est qu'elle n'a pas apprécié mais bon elle m'a reparlé par la suite elle n'est pas trop rancunière bon elle n'est pas trop
2: rancunière oui. parce que oui parce que moi aussi j'ai écrit des choses très dures oui. sur Ginette quand elle a sorti son livre de, de dialogue avec Jésus oui, là. Oui. et pendant un petit moment elle m'a fait tu sais cold shoulder oui. mais après c'est revenu et oui. maintenant euh, elle m'aime donc en général c'est ça qui se passe c'est ça ils parlent parle pas temps, pendant puis après ça ils reviennent le temps euh, arrange les choses à un moment donné dans le livre tu parles de cette émission qu'on a tous qui a été quand même marquante à la télévision québécoise qui est la bande des six à Radio Canada et tu dis juste juste une petite phrase dans ton livre, tu dis finalement c'est la pression du milieu qui a eu nos têtes. C'est
0: vrai, c'est vrai Peux-tu que...
2: donner plus de détails? Parce ben
0: que... là, non, chose certaine parce que tu sais, il y, y, y a tout un mythe autour de la bande des six, qu'on ne pourrait plus refaire la bande des six aujourd'hui parce que le milieu n'accepterait pas parce qu'on ne peut pas critiquer, parce que maintenant tout le monde est... Mais en fait c'est vrai qu'on dérangeait énormément le milieu parce que en même temps on faisait des confrontations avec les artistes, les artistes étaient présents et puis il pouvait aussi répliquer mais le milieu n'aimait pas ça c'était vraiment, puis il faut dire que dès la première émission, il y a oui. eu comme une espèce de, 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 de on a fait une entrée fracassante et spectaculaire avec euh, Georges Hébert Germain euh, Feu, avec, George Michel Hebert, Tremblay. avec Michel Tremblay et Georges Hébert qui, qui est l'être qui était l'être le plus doux, le plus gentil et, mais il sentait que comme ça devait être une émission de confrontation il est allé beaucoup trop loin alors ça a assis notre réputation qu'on était épouvantable et c'est vrai que, je veux dire, ça a duré trois ans. Au bout de trois ans, là, tout le monde disait, de toute façon, ils font un spectacle, c'est pas de la critique et tout ça. Et, et c'est le milieu qui a eu raison. Nous. Mais donc, euh, la
2: conclusion quand même, parce qu'à l'époque, tu dis c'est le milieu. Euh, en même temps, on vient de parler de plein d'artistes qui sont très, très frileux et qui n'aiment pas être égratignés. Puis aujourd'hui, je, je te passe un papier que c'est pareil. Donc, est-ce que le milieu culturel québécois est juste trop
0: fragile, trop vulnérable, trop sous Bien, je pense que les, euh, les, gens, les gens sont très euh, égocentriques et insécures. Il me semble que, quand d'abord, si, si tu es un artiste, si tu mets quelque chose sur la place publique, tu, il faut que tu t'attendes à ce que, oui, que ça soit encensé, mais peut-être pas. Oui. Ça, 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 comme la ça. critique n'a jamais ça, tué personne. La critique n'a jamais tué personne. Au contraire. En principe, elle devrait peut-être les faire avancer, puis des fois, ça a fait avancer. Je trouve, des fois, de, dans certains cas. Alors, euh, je comprends. Je veux dire, moi-même, j'ai écrit j'ai fait des livres, j'ai fait mm -hmm. des films, j'ai été critiqué, j'ai pas aimé ça mais bon, j'en ai pas fait un plat et, et ça fait partie de la game, sinon on tombe dans quoi? On tombe dans une œuvre, le public, pas de médiation, donc c'est presque c'est la, la démocratie directe. Pas, et c'est pas c'est pas c'est pas souhaitable. Le, Mais en critique, même temps, il y a oui. quelque
2: chose aujourd'hui qui avait peut-être moins quand as commencé dans le métier et qui maintenant est très présent. C'est la rectitude politique. Puis je suis surprise d'une fille comme toi qui est une fille d'opinion que tu en parles très peu finalement dans ton livre de ça. De ce c'est quand même assez étouffant. Tu sais quand tu vois un gars comme Louis Jean Cormier qui s'en va. Dire, ouais, moi, la parité dans un festival, je suis pas trop pour. Il se fait tomber sur la ouais, table mais moi, je vais ai tombé dessus. Tu es -t obligée mais... de s'excuser, oui, mais je
0: m'excuse, mais je... je lui ai tombé dessus. Mais moi, je trouve, moi, j'ai évolué. Je veux dire, il y a la rectitude politique et la rectitude politique. On est en, en ce moment-là, il y a un gros changement, là un vaste changement qui s'opère sur toutes sortes d'affaires, justement sur les gars, sur les filles, sur le Boys Club, sur euh, la présence des femmes partout. Et moi, j'y adhère jusqu'à un certain point. Pas de manière euh, euh, obsessive et, et, et excessive, mais je trouvais ça, je veux dire, comment veux-tu qu'on avance? Et je trouve qu'on avance maintenant, justement, avec des, des, des choses comme ça, parce que c'est quand même étonnant qu'un gars comme Louis-Jean Cormier, qui est monsieur, monsieur fait tout correct, dise une affaire de même. Alors, c'était vraiment pas si grave ce qu'il avait dit,
2: Nathalie. Mais Il a juste dit, moi, dans mon opinion personnelle, moi, 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 parce que la parité, là, je trouve que c'est pas essentiel. C'est parce que tu. Ça fais... veut dire qu'on est en train de lui brimer, lui brimer sa liberté
0: d'expression. Mais non, un mais gars
2: a pas le droit d'être dissident.
0: Mais le, oui. le problème, c'est qu'il n'était pas dissident. C'est ça, qui, c'était pas une dissidence. Tu comprends, si c'est une dissidence, si c'est pleinement assumé, ok, d'accord. Moi, là, c'est ça. Mais c'était pas ça. C'était comme une espèce d'inconscience. Ben, moi, j'aime ça travailler avec des gars. Mais oui, mais parce que tu sais pas, as jamais travaillé avec des filles, fait que tu le sais pas. Il venait cristalliser un gros problème qui existe, mais dans tous les milieux. Oui, qui le, le problème qui a, a cristallisé,
2: c'est que les femmes au Québec, euh, si euh, un gars ose critiquer le début, de, émettre le début début du commencement d'une amorce de remise en question, il se fait taper ses doigts, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, puis il dit « Oh, maman, excuse-moi, j'ai dévié que... du bon chemin, j'ai pas Et... respecté mon petit catéchisme. » Ben sais, oui, Nathalie, c'est ça,
0: là. Non, moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. – Ben, on n'est hey, pas sais, obligé d'être d'accord. D'ailleurs, je dis, à un moment donné, dans mon livre, moi, j'ai vécu euh, pendant 40 ans avec... Ma mettons 39, avec l'illusion euh, que le journalisme est un milieu totalement euh, égalitaire, collégial, euh, les, les gars, les filles, il n'y a pas de différence et tout ça, jusqu'à ce que... Et pour moi, MeToo, tout le mouvement MeToo, ce c'est pas la partie des agressions, ça c'est oui, mais moi, c'est toute la, la prise, prise, de conscience. prise de conscience des femmes, à quel point le boys club est partout y compris dans le journalisme alors pas dans les salles de rédaction et là je parle pas juste de la presse je parle du journal de moyen, je parle de, du devoir et partout Je ben, je sais pas moi au enfin, journal c'est une éditrice qui nous édite ouais mais mais après ça c'est qui il y a, ben, dire, y a beaucoup de femmes c'est les gars oui. c'est les, les gars beaucoup qui depuis en tout cas depuis 40 ans bon peut-être là il y a des femmes effectivement à la presse aussi on a commencé à nommer des femmes mais dans les hautes 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 directions c'est encore des gars et ça je, sur le coup moi je voyais pas il y a pas sur les pieds, c'est quoi la différence? Mais il y en a une différence, parce que si autour de la table, quand on décide qu'est-ce qui va être la une du journal, du journal de Montréal ou de la presse, qu'est-ce qu'on va jouer en une, quelle photo on va mettre et tout ça, et si autour de la table, c'est toutes des gars qui décident, ben c'est pas la même chose que s'il y a moitié de femmes, moitié de gars. Voilà. Oui,
2: mais tu dis ça, puis en même temps, euh, Lise Bissonnette a été au devoir, puis oui. tu t'es pogné avec elle, mais puis oui. ça a été comme dans, oui. quand, quand on lit entre les lignes, ça a
0: été quoi? pas mal la pire patronne que as eue. Mais tu sais que euh, la vie est pleine de paradoxes c'est surtout le journalisme. <rire> de... Oui, effectivement, mais je le dis aussi, oui. dans le fond, tu sais, et, et je veux juste quand même oui. euh, dire quelque chose, Lise Bissonnette est une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration, l'intellectuelle qu'elle est, Bien euh, sûr. et tout ça. C'est juste que, comme patronne, avec moi, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Écoute, il y a un sujet
2: qui touche les femmes, mais qui est beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus personnel, oui. donc on va, on va changer de, de, de ton et de, et oui. de registre. J'ai été très touchée, puis vraiment touchée aux larmes. Tu racontes, à un moment donné, que, bon, on on sait que tu as un fils, oui. euh, mais tu racontes à un moment donné que ça faisait peu de temps que tu avais été engagée à la presse, et t'es tombée enceinte, et t'as choisi d'avorter de, oui. oui. pour des raisons professionnelle pour oui. des
0: raisons oui. et ça ça m'a beaucoup surpris ça m'a beaucoup touché puis je trouve ça important que tu en parles dans mais ton écoute livre. oui, oui c'est pour ça que j'en ai parlé même si c'est pas c'est pas quelque chose bon tu sais c'était quand même un peu douloureux mais c'est drôle parce que récemment j'ai lu ce que c'est dans le journal peut-être euh, Louise Roy tu sais qui a été une, une grande PDG de, de, STM de STM, et tout tout ça, ouais. Air France et elle elle, elle disait qu'elle avait fait le sacrifice de sa famille et je pense que les femmes souvent surtout de cette génération là puis un peu de la mienne euh, mon dieu cest tu mon téléphone c'est pas oh, grave j'ai oublié de le fermer excusez
2: donne-moi là je vais te le fermer pendant que tu parles okay, ouais. <rire> franchement Nathalie petrovski oui, c'est pas la première fois que tu donnes une entrevue oui mais je sais jamais pas comment grave. On va je vais dire sais... à michel d'arrêter de t'appeler là <rire>
0: Bon. Je ne sais jamais comment le faire, Bon, mais. Faille, Bon, c'est fait. Alors, tout ça pour dire euh, que... Les, donc, les sacrifices de ouais, la famille. Les filles, du, de les femmes d'une certaine génération et un peu de la mienne ont fait ce sacrifice-là. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que d'abord, j'essayais de rentrer à la presse depuis de nombreuses années. Ça ne mm -hmm. marchait pas. Et à la fin, j'étais tellement euh, désespérée ou je voulais tellement que... Moi, j'étais prête à faire les chiens écrasés, n'importe quoi. Laissez-moi rentrer à la presse. Finalement, on me dit, oui, on t'engage. Et là, ils m'apprennent que je vais être... Columniste, moi je m'attends pas du tout à ça, j'en reviens pas, je suis super heureuse. Bon, c'est ça. <rire> Désolée. Ouais. Alors, euh, ça devait je... être le moment touchant de l'entrevue finalement, et
2: on n'arrête pas d'être interrompus. Non, mais c'est ça.
0: Alors, euh, donc, j'étais vraiment très heureuse, reconnaissante et pleine de gratitude. Et je pense que six mois après euh, être rentrée à la presse, où j'avais donc une chronique, puis tu sais, c'était vraiment une chronique trois fois par semaine, puis là, je bâtissais un peu, et là, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai comme complètement paniqué en me disant. Vraiment, sincèrement, stupidement, je ne peux pas faire ça à l'entreprise. Ils viennent de m'engager. Ils ont été tellement fins avec moi. Puis là, je vais tomber, je vais être enceinte, puis je vais partir pendant un an. Mais c'est énorme, parce qu'il y a sûrement des Et jeunes. Je, je, je veux quand même oui, dire que c'est pas eux autres qui m'ont demandé. Ils m'ont demandé. Ben là, en fait, ils l'ont jamais su. Ils oui. l'ont jamais su. Mais dans ma, j'étais, je me sentais coupable. Je me sentais, je serais pas capable de faire ça, de leur faire ça. Et donc, euh, j'ai pris cette décision-là qui, qui m'a arraché le cœur, mais, mais c'est tout. Et ce que j'ai trouvé par la suite, par exemple, puis je veux dire qu'à cette époque-là, on est dans les débuts des années 90, et mm -hmm. c'est pas euh, anormal que j'ai eu cette, ré, cette réaction-là, parce qu'un petit peu dans toutes les entreprises de presse, les filles de 30 ans, de 35 ans qui tombent enceintes, c'était jamais une bonne nouvelle pour mm -hmm. les patrons de presse. Parce qu'ils allaient perdre une employée, il fallait la remplacer et tout ça. Et, et, et c'est arrivé dans d'autres organismes, je le sais. En même temps, tu avais la chance, Nathalie, d'être travaillée pour
2: une entreprise où tu étais syndiquée, tu avais un je fonds sais. de pension, tu avais des vacances. Tu sais, tu parles à une pigiste, là.
0: <rire> je sais. Puis le pire, mais en enfin, fait, le pire, c'est que après ça, j'ai vu mes collègues, mes, ouais. mes, mes amis de filles collègues qui étaient quand même un petit peu plus jeunes que moi. Elles, Là, elles ont eu aucun, aucun complexe, aucun problème, aucune culpabilité. Elles ont eu, pendant qu'elles étaient à la presse, un, deux et trois enfants. Mm -hmm. Et là, je les regardais aller puis je me disais, mon Dieu, que j'ai été conne. Ouais. Mais en même temps, je le savais pas puis je suis, c'est ça, là, moi, je suis comme un. H Mais tu le regrettes aujourd'hui encore? Ben oui, je le regrette. Ben oui, j'aurais aimé ça avoir au moins deux enfants. Il aurait quel âge enfants. ton enfant? ben il aurait 26 ans. Mm. c'est ça, il aurait 26 ans il aurait l'âge que tu avais
2: ouais. quand tu as eu euh, ton premier grand prix de journalisme ah oui, avais tu oui. Ouais, oui. T avais, t avais oui. 26 ans. Oui. Écoute Nathalie, euh, on arrive dans le bout le plus crunché. C'est quoi le bout le plus okay. crunché? <rire> ben, écoute, euh, tu as des mots assez raides quand même sur euh, Guy Crevier et sur euh, la, la, la transformation de la presse en la presse plus. Tu dis, euh, il avait raison Guy Crevier sur le potentiel de l'écran, sauf qu'il s'est trompé d'écran au final. C'est l'écran des téléphones intelligents qui a pulvérisé le marché. Un petit peu plus loin, tu cites quelqu'un qui dit euh, « Dépendre au départ d'une seule plateforme, c'est une erreur énorme. Tu parles des millions de dollars qui ont été mis dans la presse plus en disant « the sky is the limit » pour finalement ben, le beau rêve numérique,
0: c'est pas concrétisé. Ben, – C'est-à-dire, <rire> c'est ça, c'est drôle hein, parce que dans mon esprit, à moi, euh, c'était c'est pas raide. C'est juste faut quand même faire face à certaines réalités. Je veux dire, avant d'écrire ce livre-là, ou pendant que je l'écrivais, je lisais euh, le, le livre de Jill Bramson, qui a été mm -hmm. euh, rédactrice en chef du New York Times. Absolument, oui. Et tout ce que la presse a vécu, ben, le New York Times l'a vécu exactement la même chose. Euh, bon, eux oui, autres, mais ils... tous les médias ont connu oui, des moments difficiles, oui, sauf ça. que la presse, a pris des mauvaises décisions. Oui, mais elle a fait... Alors aujourd'hui, on se retrouve où il faut aider de, oui. euh, financièrement. Ça, je sais que c'est la bataille. La bataille. Ben, ben, et plusieurs médias, en fait, tous les médias. Je oui, veux mais dire... est-ce qu'on peut
2: aussi reconnaître, puis tu le dis noir sur blanc dans ton livre, la presse a fait une erreur en misant sur l'iPad.
0: C'est-à-dire, le problème, c'est que ce je... n'est pas en misant sur l'iPad, c'est en misant sur le fait que la presse, la presse plus serait gratuite et donc en misant sur la publicité. Et à l'époque où ils ont lancé la presse et je dis quand même, donne-moi ça, que c'est un, un super bel objet. Je veux dire, moi, je lis ma presse plus tous les jours, là, je lis. Mais ils ont misé tu sur.
2: Tu te rends compte quand même que tu es sur les ondes de Québecor, et on
0: te laisse faire la promotion de la presse plus. Oui, je... oui, mais
2: je lis aussi Québécois. Oui, mais j'ai travaillé aussi à Québec oh, Oui, mais j'espère. Ben oui, mais j tu dis 18 fois dans ton livre que le Journal de Montréal, c'est une feuille de chou, puis je te reçois quand même, Nathalie. Non, non. je dis pas. Je oui, dis oui, dans oui,
0: l'esprit oui. des gens, c'était une feuille de chou. Oui, quand mais le mot commençait... revient quand même comme oui, 17 fois dans ton Oui, parce que moi, je moi, feuille de chou ça voulait rien dire pour moi. Moi, okay. je connaissais pas ça. Alors, c'était pas mon jugement, c'était le jugement des autres sur cette feuille de chou qui a fait beaucoup de beaucoup de et qui est encore là. Mais je veux dire tous les journaux, tous et, et, et éventuellement tout le monde a eu des problèmes financiers parce que c'est la publicité, le problème c'est la publicité d'ailleurs Oui mais Nathalie, la différence,
2: la... tous les journaux ont des problèmes, c'est sûr, oui. c'est mondial oui. mais au journal de Montréal, le journal de Québec, on a pris certaines décisions pas moi, des patrons ont pris des décisions qui ont, pour le bien de, euh, financier de l'entreprise à la presse, tu le dis toi-même dans ton livre, ils ont pris des mauvaises décisions, ils n'ont pas misé sur le bon ils choix. ont, misé, ils ont,
0: ils ont Donc, misé sur la
2: publicité. Après il quand... faut aller les aider financièrement parce qu'eux, oui. ils ont fait un modèle d'affaires qui, de toute façon, ne fonctionnait pas. Oui. Tu le racontes dans ton livre, tu dis, ils ont à, à grand frais créé une salle vidéo pour la fermer quelques temps après, pour se rendre compte que finalement, ça intéressait pas le monde. Mais il y a des millions de dollars qui ont été mis là-dedans. Oui, dedans. mais c'est des millions de dollars privés, là, on s'entend, c'est pas, le, c pas oui, des fonds après, publics. mais après, maintenant,
0: là, nous, financièrement, là, le, le, au Québec, on devrait aller donner de l'argent à la presse. Mais pas juste à la presse, à au devoir à, à, à Capital média à plein de journaux. Il va falloir moi, sincèrement, euh, je peux pas concevoir euh, euh, le Québec ou Montréal sans la presse. S'il n'y si a plus la presse... Bien sûr, puis le Québec sans le soleil ou Trois-Rivières. sans, ou, euh, sans et le devoir. Bon, oui. Tu sais, ça fait partie de notre écosystème, ça fait partie de notre culture et tout ça. Et on, Mais je alors, te trouve plus gentil euh, en, en
2: ondes en que vrai, dans le livre. Dans le livre, tu es raide avec, euh, avec euh, le, le, les, 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 ce que tu analyses de la presse. Non, ben, moi, je pense parce que, que t'assumes je... pas ce que tu as écrit. Non, dans non, non j'assume
0: complètement. C'est-à-dire, je dis je dis qu'il avait raison qui revient quand il dit faut miser sur les écrans, mais malheureusement, bon, il, il a pris le plus grand écran au lieu du téléphone intelligent, puis c'est ça. Puis ça a pris comme du temps avant que finalement la presse soit sur un téléphone intelligent. Il y a eu des erreurs de commise. Franchement, euh, on le sait, c'est pas quelque chose... Je pense pas que j'apprends à, à qui que ce soit. Non, c'est parce que si
2: nous, on le dit à Québécois, on se fait dire qu'on on tape ouais.
0: sur la concurrence.
2: Ouais. Je trouve ça simple. C'est vrai aussi, vous tapez sur pas mal sur la ben oui, ben là, excuse-moi. Moi, <rire> excuse -moi j'écris pour pas une pas. feuille de chou, mais, euh, mais dans ton livre, quand même, tu ouais. dis noir sur blanc. Donc Et moi, je veux
0: simplement que tu assumes alors, okay, ce que tu écris. Mais je veux dans juste dire livre. quand même, c'est quand même les éditions, la presse. Ben oui, puis je te reçois quand même aujourd'hui ouais, ben à mon vois, émission chez Québec. D'ailleurs, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, j'ai j'ai commencé dans le journalisme où le concept de convergence n'existait pas. Je veux dire, t'sais, tu sais, tu allais à gauche, à droite, j'ai travaillé à Bondiment, j'ai travaillé tout ça. Et il y a eu cette espèce de de... de, 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 de en fait, de... Tout le monde s'est un peu figé dans des grands groupes, que ce soit le groupe de la presse, que ce soit Québécois. Puis après ça, la, la, la circulation entre les deux est devenue impossible. Ben, et si tu ça, veux parler de convergence,
2: faire... veux-tu qu'on parle de la convergence entre la presse et Radio-Canada? Ça va me faire plaisir. Ben... Je vais annuler mon prochain invité, pour on va passer la prochaine demi-heure à en passer. Ah, tout d'un coup, quand on parle de la convergence de l'autre bas, bord... Il ben,
0: y en a quand oui. même pas mal de la convergence chez vous. Okay? Ben, oui, on mais tombe... nous,
2: on ne s'en cache pas c'est ça la différence nous on ne s'en cache pas Nathalie oui? j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton <rire> livre j'ai trouvé euh, ça drôlement intéressant je m'ennuyais un petit peu du style de Nathalie Petrovski je trouvais que t'as
0: comme un petit peu trempé ta plume dans le lait au lieu de la tremper dans le vitriol ben, il fallait il, il fallait, fallait là il fallait j'avais envie je voulais aussi puis j'aimerais ça parce que je raconte une histoire je raconte le parcours d'une femme dans le journalisme mm -hmm. c'est aussi ça puis j'espérais quand même aussi que ce soit pas pas juste factuel puis je veux pas me glorifier, puis j'essaie pas de me glorifier je pense que je... Oh,
2: tu parles je... de certaines erreurs que tu as commises oui, avec beaucoup commis, de candor je... oui, oh, oui, avec beaucoup voilà. de candor et euh, ce que j'aime le plus de ton livre c'est oui. à un moment donné tu dis c'est quoi être journaliste c'est une conversation participer à la conversation. Oui. Et je trouve que c'est une excellente façon
0: oui, de le C'est aussi une façon de voir le monde. C'est une oui. façon de voir le monde. C'est d'appréhender le monde. Tu regardes les choses devant toi et si tu es un journaliste, tu te poses des questions. tu essayes de voir qu'est-ce qu'il y a derrière là, le monument qu'il y a sur l'écran devant moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça aussi être journaliste. Merci beaucoup, Nathalie Petrovski. Merci, Sophie Durocher. Ça n'a pas fait trop mal? Non, pas du tout. Bon, ben, réponds à ton téléphone maintenant. <rire> c'est le
2: temps. là. Hey, merci. Il y a un film absolument euh, fabuleux qui va prendre euh, l'affiche bientôt au Québec. En fait, il va être en salle le 29 novembre. La raison pour laquelle je vous en parle euh, dès maintenant, c'est que euh, la première tapis rouge a lieu ce soir dans le cadre euh, du Festival Cinémania. Et ce film, c'est Sympathie pour le Diable, Donc, vous aurez reconnu évidemment un clin d'œil à la chanson des Rolling Stones, mais c'est surtout un clin d'œil à Paul Marchand, journaliste d'origine française, mais qui a été correspondant de guerre en entre autres ici pour Radio-Canada et pour la radio-télévision belge, suisse, enfin bref, partout dans la francophonie, on a pu entendre les reportages de guerre de Paul Marchand. Euh, Quelqu'un qui avait pas froid aux yeux, qui avait peur de rien et qui, euh, entre autres, a été à Sarajevo pendant le siège de la ville. Et donc, euh, ben, c'est un film absolument euh, fabuleux. Je vous en fais écouter un extrait de la bande-annonce et ensuite, on va parler au réalisateur du film, Guillaume de Fontenay.
1: The fuck out of here. Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus sous l'œil impassible de la communauté internationale. Bonne marchand à Sarajevo pour France Info. Bonne marchand à Sarajevo pour Radio-Canada. Bonne marchand à Sarajevo
3: pour RTB. Ça va passer tout, tout tard, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien ce qui se passe.
2: Voilà un extrait de la bande-annonce de Sympathie pour le diable donc qui va être en salle le 29 novembre. Au bout de la ligne, j'ai Guillaume De Fontenay qui est non seulement le réalisateur mais le co-scénariste du film. Bonjour monsieur De Fontenay, comment allez-vous
1: Bonjour, enchanté. Enchanté. Euh, <rire> ça va bien, ça va bien.
2: Fébril, j'imagine parce que ce soir c'est la première du film.
1: Oui, absolument. Oui. Absolument. Première Canada nord-américaine et euh, de présenter devant la famille, les amis, de revenir à Montréal comme ça avec euh, avec ce film qu'on a entièrement tourné à Sarajevo, c'est très touchant.
2: Oui, alors ça c'est important de le mentionner parce que euh, vous êtes retourné à Sarajevo, euh, vous êtes vous avez tourné donc dans les rues où les gens ont vécu cette, cette guerre civile vraiment dans leur chair. Quand vous êtes allé tourner là-bas, euh, j'imagine qu'il devait y avoir aussi une impression de peut-être raviver des blessures. Les gens à Sarajevo, ils ont réagi comment de voir une équipe de télévision, de voyons de film, arriver et euh, leur, leur faire revivre en fait ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre euh,
1: je sais que les gens ont été extrêmement généreux on a eu une équipe en réalité on était moi, je suis le seul Québécois à Sarajevo euh, avec euh, quelques Français, quelques Belges mm -hmm. et, et c'est tout, c'est juste euh, le noyau dur euh, ensuite toute l'équipe était bosnienne euh, et, et, et ils ont fait un travail exceptionnel euh, tous les acteurs euh, actrices qui, était, qui qui ont fait partie du film. Euh, donc à l'extérieur des rôles principaux Qui sont euh, français et belges L'ensemble le, 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 du film est bosnien Et, et c'était très touchant pour nous mm -hmm. euh, D'être face à eux Parce que n'importe qui qui a plus de 30 ans A vécu et a un souvenir vif Absolument et, et, et donc de, de, de voir ces gens-là C'est un coup d'humilité Pour toute l'équipe Et une source de courage Et de, de force Pour euh, travailler et raconter cette histoire -là là au plus près de, 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 de faire un témoignage au, au plus proche de ce qu'ils ont vécu
2: alors vous dites ben, les gens de plus de 30 ans, euh, mais oui. les gens de moins de 30 ans, est-ce qu'il n'y a pas un danger justement que cette guerre-là, la guerre de Bosnie, qu'on l'ait euh, oubliée? Parce que déjà la, guerre, la deuxième guerre mondiale dans certaines écoles, elle n'est même plus euh, vraiment euh, enseignée dans les détails. Est-ce qu'il n'y a pas un, un danger justement qu'on euh, oublie cette guerre-là et les ravages? Parce que vous le dites à la fin du film, combien de personnes sont mortes? C'est mm -hmm. énorme.
1: C'est énorme, c'est énorme, c'est 2 millions de déplacés dans les réfugiés, c'est plus de cent mille morts en Bosnie, mm -hmm. c'est euh, à Sarajevo même qui est une petite ville de 400 000 habitants, c'est 60 000 personnes qui sont atteintes dans leur chair euh, et je ne compte pas là-dedans les viols, je compte pas là-dedans mm -hmm. les chocs post-traumatiques, c'est une personne sur sept euh, directement touchée euh, à Sarajevo, c'est absolument intenable euh, d'imaginer mm -hmm. une chose comme ça et je pense. En effet, vous avez raison, les, les livres d'histoire n'en font plus mention, euh, et c'est très étonnant parce que euh, j'arrive d'Europe où on a gagné 10 prix euh, en moins d'un mois. Félicitations! Euh, Merci. Et on a gagné des prix, euh, entre autres le prix du public jeune. À, à, à Saint-Jean-de-Luz, on a gagné quatre prix. Euh, Grand prix du jury, en tout cas, je, 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 je passe les prix, mais on, on a euh, à Waterloo la même chose. Le public est derrière le film. c'est Ils n'ont jamais vu ça. 95% prix du public avec 95% du public derrière le film. il y a vraiment C'est une histoire qui semble toucher les gens, toucher les jeunes qui nous ont donné le prix du jeune jury euh, et c'est très touchant de voir justement cette mm -hmm. génération qui a 18-20 ans qui, qui, qui s'intéresse tout d'un coup à cette histoire-là et, et à cette guerre fratricide euh, qu'on a laissé faire et je pense qu'il n'y a personne qui est dupe. Mm -hmm. on, on, on est à une époque où nos démocraties sont en danger, on est à une époque où on est toujours dans cette apathie collective mm -hmm. face à ce qui se passe en Syrie, au Yémen, au Soudan, en Afghanistan, en Irak, partout. Et, et, et les jeunes comme nous sommes bien conscients de ce qui s'y passe. Euh, maintenant, comment réveiller les consciences? Est-ce qu'un film comme ça peut toucher les gens et juste nous donner un petit peu, qu'on qu aille chercher un peu plus les nouvelles politiques? Je pense que les journalistes font un travail exceptionnel. Je n'ai pas voulu faire de Paul un héros dans ce film, ni faire de sa façon de, 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 de pratiquer le métier un canon du journalisme. Je, je crois franchement il y a différentes façons d'être de, 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 un journaliste et que les différentes façons amènent en, 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 en fait un regard complémentaire et, et, et qui permet pour l'auditeur, le spectateur, le lecteur une meilleure information.
2: Ouais. Alors Pour ceux qui n'ont pas connu Paul Marchand, moi je ne l'ai pas connu directement, mais c'était un ami de mon mari, euh, c'était ouais. euh, un, un, un jeune journaliste très frondeur, euh, très impliqué, euh, qui était tout le temps en train de fumer... Euh, le cigare qui avait, je l'ai dit en introduction, il y avait peur de rien, il y avait peur de personne. Et euh, racontez-nous, pour ceux qui n'ont pas évidemment encore vu euh, le film, quelle était l'inscription qu'il avait sur sa voiture quand il se promenait dans les rues de Sarajevo où il y avait des snipers partout
1: il y avait à l'avant de sa voiture Mori touriste et Salutane donc il a la phrase des gladiateurs devant César ceux qui vont mourir te saluent et, euh, et il y avait à l'arrière don't shoot don't waste your bullet I am immortal donc Paul, ne, ne, euh, ne
2: gaspillez pas vos balles je suis immortel donc il avait il avait pas peur de la mort puis ça prend un peu ça pour être correspondant de guerre en fait
1: je pense pas qu'il avait pas peur de la mort je pense que euh, Paul il, et, et on le voit très bien dans « Sympathie pour le diable », Ces récits, il y a un rapport à la mort qui est très particulier, et Paul pensait qu'en allant devant la mort, on avait plus de chances de survie qu'en lui faisant dos. Hum. Et euh, donc, il est allé au-devant de la mort, mais je ne pense pas qu'il avait qu'il avait pas peur, de, je pense qu'il avait peur de beaucoup de choses et, et, et je crois que c'est mais c'est juste une posture, c'est une façon de survivre, euh, c'est comme le cynisme pour des gens intelligents, c'est une façon de se détourner de des choses. Euh, et, et Paul avait dans son rapport à la vie, dans son rapport aux autres euh, mmh. une urgence et, et, et probablement des blessures profondes qui lui appartiennent, qui sont les siennes euh, est-ce qu'il avait déjà un tempérament suicidaire, puisqu'on sait qu'en 2009, Paul a mis fin à ses jours, mmh. euh, après d'ailleurs qu'on ait terminé le scénario ensemble avec Guillaume Vigneault euh, à ce moment-là et puis ensuite Jean Barbe est venu euh, dans, dans, dans la deuxième phase de l'écriture qui était de ramasser le scénario ces dernières années euh, mais euh, mais on a écrit ce scénario avec Paul et il a mis fin à ses jours est-ce que c'était déjà là à cette époque-là je, je pense que oui
2: oui, parce que c'est ça, il a collaboré avec vous à l'écriture, à l'adaptation en fait de sa vie à l'écran. C'est très particulier. Oui. Moi, j'ai adoré votre film parce que il essaye pas je suis désolée, je vais utiliser une expression anglaise, il essaye pas de sugarcoater. Il y a une expression anglaise qui dit recouvrir de sucre. Vous n'essayez mm -hmm. pas de recouvrir de sucre la réalité de la guerre. Votre caméra est nerveuse. Euh, elle est Constamment en mouvement, on se promène constamment dans les rues, dans les, dans les ruelles de Sarajevo et du reste euh, du, du pays. Et vous n'essayez pas de nous donner une vision euh, banalisée ou euh, édulcorée de la guerre. On voit des, 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 des bras qui éclatent, du sang, euh, des, des populations dévastées. C'est une vision très euh, réaliste de la guerre.
1: Euh, j'ai essayé parce que j'ai en 14 ans, j'ai eu le temps quand même de me taper quelques documentaires et de de de, de, de voir quelques photos de journalistes de guerre et euh euh, entre autres Alexandra Boula, qui est la sœur de Antoinette Boula, qui a fait le casting sur ce film euh, j'ai été au funérail de Paul en 2009 j'ai rencontré beaucoup de journalistes à ce mmh. moment-là j'ai voulu croiser les informations j'ai été à Sarajevo en 2012 euh, pour la commémoration, donc 20 ans plus tard après le début du siège euh, avec Rémi Houdin et Patrick Chevel qui tournaient leur documentaire qui est fabuleux qui s'appelle Le siège, qui est à voir mmh. euh, et euh, j'ai voulu juste témoigner le plus le, le plus franchement, le plus honnêtement, je, je trouve que dans, quand les, les, les photographes de guerre font leurs photos, il n'y a pas le côté euh, hollywoodien du mmh. contre de magnifier l'hémoglobine et tout ça, et j'avais pas envie de ça. Et d'ailleurs, je ne m'étends pas non plus, parce que oui, c'est un film qui, est, il y a certaines images qui sont violentes, mais euh, la vérité, c'est que c'est un film qui est humain, qui est... Oui, pas oui, vous vous complaisez
2: humain. pas, vous complaisez pas dans l'hémoglobine non. non plus, là, non, on est d'accord. du
1: tout. Oui. Et, et j'ai voulu couper ces séquences-là nettes aussi, et je trouve que Mathilde Van de Mourtel, qui a fait le montage sur ce film, a fait un travail exceptionnel. Sandra Popovac au décor a fait un travail exceptionnel. Et, 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 et je trouve que euh, Mathilde m'a aidé à avoir cette espèce d'âpreté, de, 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 de juste montrer les choses de façon la plus économe possible. Oui. Il n'y a pas de musique bon, qui nous voilà. installe un monde, Exactement. Fiat il ouais, n'y a pas de, Vous de musique. T'as raison. There's no sugar on the co There's no sugar coating on the ah, <rire> a, sur a, le gâteau. Il ouais. Non, c'est très très très. J'ai voulu être humble par rapport à cette histoire-là. J'ai voulu juste montrer des faits. J'ai pas voulu euh, présenter une version manichéenne de l'histoire parce que je crois que c'est la pire mmh. façon de présenter les choses. Je mmh. n'ai pas voulu montrer non plus Paul en héros ni en canon du journalisme. C'est vraiment un récit. On part dans ce film et on en sort, euh, je crois ému, j'espère en tout cas, ouais. ému par et... cette histoire des Sarajeviens d'abord mm -hmm. et par l'histoire de Paul qui nous permet d'accéder à leur histoire ouais. au travers de sa rage, au travers de sa colère.
2: Voilà, parce qu'il est en colère, et on va se quitter là-dessus, il est en colère aussi contre les casques bleus qui foutent rien, qui, euh, oui. qui restent là devant, il est en colère aussi contre l'indifférence généralisée, parce qu'il faut quand même rappeler que ce qui se passait à Sarajevo pendant ce temps-là, le reste de l'Europe continuait à trinquer au vin blanc comme si de rien n'était. Donc, euh, c'est un petit peu choquant, alors que ça se passait à deux heures de vol de d'une de, de, ville comme Paris, par exemple. Mais euh, donc, je pense que c'est un film qui euh, est important pour, évidemment, ceux qui ont connu ça, donc les plus de 30 ans comme vous les appelez et euh, ok boomer, mais aussi pour les moins de 30 ans qui n'ont pas, pas connu ça et qui euh, donc vont peut-être découvrir la réalité de cette guerre-là et surtout découvrir qui était ce personnage hors du commun qui était Paul Marchand. Merci beaucoup Guillaume de Fontenay.
1: Merci à vous, je suis très, très honoré d'avoir passé ce moment avec vous, merci beaucoup
2: Merci à vous et euh, évidemment il faut, faut souligner aussi la performance de Neil Schneider qui joue le rôle de, oui, de Paul Marchand et qui est très bon Merci beaucoup à vous, le film prend l'affiche le 29 merci. novembre
1: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: alors, depuis quelques semaines, ça ne dérougit pas dans les médias euh, anglais, que ce soit le National Post ou le Globe and Mail. On s'en prend violemment à la loi 21, la loi sur la laïcité. Mais heureusement, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a répondu à ces attaques-là. Euh, C'était le 7 novembre dans le Globe and Mail. Euh, et la personne qui a répondu à ces attaques s'appelle Peter White. C'est l'ex-premier secrétaire de Brian Mulroney, ex-président du Conseil de l'Unité canadienne. Et la lettre qu'il a écrite s'intitule « Un mémo au Canada. Restez loin de la, la loi 21. Peter White est au téléphone. Bonjour, M. White.
3: Bonjour, Mme Durocher. Euh,
2: vous allez très loin dans votre texte. Vous dites que euh, si euh, le, que le Canada anglais est en train de jouer avec le feu et que si ça continue, ça pourrait produire une conflagration qui pourrait carrément consumer le pays. Est-ce qu'on en est rendu là? C'est si grave ce que ça, ce qui se passe avec la loi 21
3: pas encore, mais on, on risque d'y arriver. Oui. Et je pense que on, on aperçoit ce que moi j'appelle un cercle vicieux à mon point de vue, c'est que le Québec pose un geste qui est complètement dans ses compétences, qui est appuyé par la population québécoise, mm -hmm. et ensuite les journaux, et pas seulement les journaux, mais aussi par exemple le conseil municipal de la ville de Toronto et le conseil municipal de la ville de Calgary commencent à adopter des résolutions pour condamner ces, ces gestes de l'Assemblée la, nationale, et, et ensuite, les médias francophones au Québec reprennent ça comme étant la voix authentique de tout le Canada anglais, ce qui n'est pas vrai, mais alors, ça, ça, vous voyez, ça monte et ça remonte et ça remonte, et c'est les médias de chaque côté qui alimentent le feu.
2: Oui, mais en même temps, vous l'avez mentionné, c'est pas juste les médias, parce qu'en effet, Conseil de ville de Toronto, à Calgary, donc on sent que du que, côté du Canada anglais, il y a quand même une... une une énorme méfiance face à la loi 21. Mais ce que j'aime beaucoup dans votre texte, c'est que vous prenez le temps de recontextualiser la loi 21. Vous dites, dans le fond, c'est une loi modérée. Pourquoi? Parce que son application est limitée. Parce qu'elle s'applique seulement à certains employés du secteur public. Et seulement ceux qui interagissent avec le public. Et seulement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et seulement à ceux qui viennent d'être engagés, puisqu'on a la clause grand-père. -grand Donc, l'argument la que vous, vous amenez, c'est un argument de modération. Comment expliquez-vous, M. White, que du côté du Canada anglais, on démonise la loi 21 comme si c'était une loi xénophobe, euh, liberticide, alors que vous, vous la présentez comme étant modérée?
3: Bien, là encore, je pense que c'est la faute des médias et de certains politiciens ouais. qui, pour des raisons, je, je vais vous expliquer, pour des raisons, je pense, personnelles à eux, ils veulent imp faire impression auprès de leurs électeurs, disons, euh, immigrants dans oui. Calgary et dans de Toronto. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas une énorme opposition au sein du Canada anglais à cette loi. Mm -hmm. On a fait des sondages. Et puis, euh, voici, je vais vous donner certains chiffres. Oui. C'est un, un sondage euh, assez récent. Dans, dans certaines provinces, voici les pourcentages qui sont objectés à la loi 21. Alberta, 20 Colombie-Britannique, 23 Ontario, 25 Alors, voilà, c'est pas une énorme opposition. Mmh, en effet. Et D'ailleurs, on, on, on a même demandé à ces gens-là, seriez-vous en faveur d'une telle loi? Il y en a beaucoup qui ont dit oui.
2: Ça, parce que les gens comprennent l'importance aussi de la neutralité de l'État. Dans votre texte, qui est, qui est fort bien écrit, M. White, à un moment donné, vous dites, et je vais faire une traduction libre en même temps que je lis, je dis on pourrait se demander, parce que vous dites, évidemment, les gens qui s'opposent à la loi 21 disent, oui, mais on cible les femmes musulmanes qui portent le voile parce que toutes les femmes musulmanes ne portent pas le voile. Alors on pourrait se demander si ces femmes-là seraient d'accord pour que leurs propres enfants euh, se fassent enseigner à l'école par des bonnes sœurs, enfin des sœurs, ou des prêtres, ou des moines qui porteraient des symboles religieux catholiques. M Maudite bonne question, M. White.
3: Et je pense que la, la, la réponse de la plupart des femmes musulmanes serait non. Il y a peut-être quelques-unes qui diraient oui, mais je pense que c'est une très petite minorité.
2: Oui. Est-ce que euh, vous avez eu des réactions à votre lettre?
3: Bien oui, euh, j'ai eu beaucoup d'éloges euh, de la part d'amis, ce qui arrive à chaque fois que j'écris une chose, mais dans le Globe and Mail lui-même, on a euh, une section de commentaires, et puis il y a eu presque 300 commentaires sur mon article, et euh, la plupart ne sont pas d'accord avec moi.
2: Ah oui! Qu'est-ce que ça vous indique, M. White?
3: Bien, comme je dis, je pense que, ben, d'abord, il y a beaucoup d'ignorance à l'extérieur du Québec, de ce qui se passe au Québec. <rire> c'est un euphémisme. Un, oui, oui. <rire> on a une réaction qui est tout à fait automatique euh, concernant un certain geste qu'on pose au Québec. Si c'est comme ça, ça doit être euh, contre les Anglais, ça doit être contre les immigrants, ça doit être mauvais, alors on est contre. Alors, je pense qu'il y a même quelqu'un dans le National Post récemment qui a dit « Écoutez, si le Québec va se conduire comme ça, on est mieux de l'expulser. » Oui, c'est
2: Chris Selly dans le National Post, oui.
3: Mais c'est complètement stupide, ça. Oui. Et, et, alors, moi, moi je m'objecte complètement à cela et je ne blâme pas des gens comme euh, euh, M. Martineau dans le, le Journal de Montréal qui dit « C'est ça la voix du Canada anglais. Ce ne l'est pas, mais ça, ça sert la cause de l'indépendantisme. »
2: Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je vous remercie en mon nom personnel pour euh, avoir défendu et expliqué, en fait, en des termes très simples et très concrets c'est quoi la loi 21 et quelles sont ses limites et quelles sont, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas la fin du monde non plus. Merci beaucoup, M. White, d'être venu nous parler ce matin. Ça a été un plaisir. Ce midi, pourquoi je dis tout le temps ce matin? Merci beaucoup, M. White. Merci
3: à vous, madame. Merci, Moi.
2: Peter White, ex-premier secrétaire de Brian Mulroney, ex-président du Conseil de l'Unité canadienne. Vous irez lire sa lettre « memo for Canada, back off of Quebec's Bill 21 ». C'est fort, ça. Lâchez-nous tranquille. Laissez-nous notre loi 21, c'est fort. Si vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulet-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche et moi je vous retrouve demain à midi.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google
1: Play.